0: Jmenuji se Martin Bednář a naučím vás prodávat víc. Dobrý den, vážení přátelé. Rád bych vám poděkoval za vaši přízeň. V poslední půl roce jsem natočil sérii podcastů o tom, jak dělat či nedělat cold coding. A teď vám přináším výběr toho nejlepšího z této série. Čtyři kroky B2B prospektingu od team z lead magnetu. Co doporučuješ? abych získal ty nový zákazníky do toho svého fanelu.
1: Takže jenom taková krátká rekapitulace za mě, stanovit si cíle, nastavit si měření, vytvořit si ty scénáře, cesty a zkoušet nové možnosti. To jsou, to jsou čtyři takový základní rady, který bych asi poradil v každému, každému bez ohledu na jeho biznis nebo bez ohledu na to, jak vysokou hodnotu oportunity má,
2: eventuálně jak dlouho ten biznis uzavírá.
0: Brent jako otvírák dveří, jak budovat značku, abych prodal v B2B. Tomáš Hrivnák.
2: Před
3: deseti lety se velké banky Airbance smály a říkali, to si kdo myslí, že s tím letím někdo bude skórovat? Oni namalují tu banku na zelenou, dají tam nějakého chlápka v černý tenký kravatě, který bude říkat, že to je banka, kterou můžete mít rádi. Co si myslí, že to lidi zvedne ze židle a že někam půjdou do nějaké banky? Proboha, teď te, to je úplně identický s tím, co děláme my. A je na úrovni toho produktu, když si vezmeš úrokový sázby, já nevím, co, regulace, regulace je pro celý bankovní segment úplně stejná. Nicméně, opravdu za těch. Mnoho let se podařilo z této banky vybudovat banku, kterou prostě můžete mít rádi. A v těch velkých bankách už se nesmějou. Už studují velice podrobně všechno, co Airbanka vydává, včetně výpisů z účtu a oznámení o změně obchodních podmínek, který umí Airbanka napsat tak, že to vypadá, že to s tebou řeší člověk. To je to, kde se má projevit značka. A když se tohle dělá dlouhodobě a dělá se to správně, pak i když někdo z té Airbanky zavolá, tak mu to nepoložíš. A pět kroků, jak ven z krize od Korzára Petra Pouchlého.
4: Troufnu si říct, že drtivá obchodníků je ve světě, kde klienti zpravidla už rozumí tomu, co si kupují, a jenom ladí ani ne obchodní argumenty, proč si to koupit od této firmy, jako spíš argumenty, proč zrovna my budeme dobrý business partner a dodavatel. To je jako ta, ta mantra, která toho nákupčího zajímá výrazně víc. On jako málo kdy jde do něčeho, že by to byl extra inovativní, nový výrobek nebo služba, kterou do té doby nikdo nenabízel a je potřeba jako pochopit všechno znovu. V případě třeba covidu, těch rychlých pět kroků, dávalo smysl, to první říct, ok, kde je teď nějaký jako nervový centrum, nebo, nebo chceš-li warloom, prostě kde se teď nachází všechny klíčové body a cokoliv, co není schválený v tuto chvíli krizovým centrem, nedělejte, neexistuje, nepouštíte se do toho, jo, abych ošetřil, že teda věci se schází na jednom místě. Druhá rovina byla samozřejmě ochránit.
0: Jak řídit B2B prodej v krizi od Petra Sobotky?
5: Pokud se chci dostat jako, jako back on track, to znamená, chci se dostat na tu správnou dráhu, tak bez nějakých peněz to jako neudělám. Firmy dělají to, že když přijde nějakákoliv krize nebo stagnace, tak samozřejmě všichni vokleští ten marketing, protože marketingový náklady prostě musí jako do... Já si nemyslím, že to tak je. Marketing se nemá v tuhle chvíli vnímat jako uh, náklad, ale má se vnímat jako investice. Uh, jako to, co ti přinese peníze, k prosperitě se prostě člověk neprošetří. Tak to prostě, ne, jako ta, tak to prostě nefunguje. Takhle se ta hra jako nehraje. A nemusí se do toho dávat. A ty lidi mají často... Mají jako předpoklady, že to musí dávat jako tisíce, tak to není. Nemusí se dělat všechno hned, nemusím hned popravit jako úplně celý web a celý ho přebudovat. Stačí mi prostě udělat nějaký drobný úpravy, kterými prostě změní uh, změní fungování toho webu. Můžu si tam nastavit jako jiný klíčový slova, které jsou lepší na vyhledávání, uh, zaplatím si trošku více jako PPCček, nebo ty můžu zrušit. A teď, teď se s tím dá jako, h, jako hrát těch nástrojů jako hromada a nemusí stát úplně mnoho peněz, záleží na tom, jak si k tomu jako postavíš a co vlastně od toho chceš jako dosáhnout.
0: Jak najít a oslovit B2B zákazníky v digitálním světě od Honzy Kyselého
6: z Future Sales? Když něco chcete koupit, tak uh, nejdříve se zamyslíte nad tím, si neznáte někoho, koho znáte a máte k němu nějakou důvěru, aby vám poradil, uh, co vlastně koupit, na koho obrátit, uh, jak, jak se kde chovat, jaký informace si prostě najít a podobně. A a já upřímně jako nejraději kupuju od lidí, který znám a důvěřuji a, a druhá věc, kterou mám k dispozici, je internet. Jo. Dneska, když něco potřebujete, tak prostě jdete na Google a ty věci si vygooglujete. Což znamená, že ten zákazník váš je dneska jako velmi dobře informovaný o tom, co vlastně chce, a, a má celkem širokou síť kontaktů, který se může zeptat na nějakou radu. Takže, bych to otočil a a nějaký způsobem měl poradit tobě, jak se ke mně dostat, tak ideálně a prostě začít v tom digitálním světě. a se se mnou propojit, vyněnit si pár zpráv. nabídnout mi něco jako navíc, co mě přesvědčí o tom, že ty tomu, co děláš, rozumíš. Čtyři kroky, jak získat B2B zákazníky na LinkedIn od Adama
2: Zbějčuka. Nikdo jako se necítí dobře, když je mu něco prodáváno, nuceno a, a cítí se, že je jako pod tlakem. A, a je vidět, že, že v té současné situaci, kdy panuje nějaká ta biznisová nejistota, se to děje jako hodně, ale většinou to moc nefunguje. Baví vás, když vám něco jako někdo nutí jako si koupit, no kdo zvedne ruku, že jo? nikdo. A baví vás chodit do kina a koukat se na trailery, to je přece jako cold calling úplně největší, že jo. Vy přijdete a teďka vám jako tam jedou ty trailery na ty filmy, kde vám jako říkají, pojďte se podívat, jako bude tady tenhle nový film. Je to něco, co jste o čem nevíte. Co tam hraje tu, tu roli, je správný čas a místo. Ve chvíli, kdy děláte ten code calling způsobem, že prostě vezmete random lidi a těm se snažíte zavolat a nic si o nich nezjistíte a něco jim jako se snažíte narvat, tak to samozřejmě funguje jako extrémně špatně, protože nevíte, v jaké jsou situaci, jestli to potřebujou, co jsou a za druhé, chybí tam často personalizace.
0: A jak použít LinkedIn pro zvýšení úspěchu cold callingu od Tomáše Havelky?
2: Z mého pohledu je
7: ideální stav, když ten potenciální klient zavolá mě. To znamená, když už jsem tak vidět a už je o mě tak slyšet, že si ten, kdo potřebuje tu moji službu, mě sám najde a sám mě osloví. Takže já vlastně bych se rád dostal a myslím si, že se i dostávám teď do té situace, ale opravdu je potřeba dát tomu čas.
0: Jak najít zákazníky s pomocí LinkedIn Sales navigátora od Tomáše Burdy?
7: Um, já jako obchodník třeba musím hledat firmy, A pro mě není jenom kritérium, že nějaká firma je třeba v IT, nebo dělá e-learning, nebo něco takového. Pro mě jsou tam jako důležitá i další kritéria. Kolik ta firma má zaměstnanců. Jestli ta firma třeba přibírá nový zaměstnance. Když přibírá nový zaměstnance, tak je to pro mě třeba signál, že ta firma bude mít nové prostředí, které chce nějakým způsobem vytvářet a zatím to účelem hledají nové dodavatele. A Takovéhle parametry já přes základní účet v LinkedInu zarávat nemůžu, ale může zarávat přes sest navigátor. A tím pádem, když ty firmy vyhledávám, tak se mi ten výsledek zúží přesně na ty firmy, které já potřebuju a když je pak začnu oslovovat, tak pak ta úspěšnost samozřejmě roste. Než když si nechám základní verzi LinkedIn účtu, si tam dám jenom prostě název firmy nebo nějaké to vyhledávací slovo, jestli firma dělá marketing nebo software, tak mi tam vyjede strašně moc firma a já je nemůžu ani pořádně tam
3: filtrovat podle zemí.
0: Jak využít data pro zahřátí studeného kontaktu toho Hanzi
3: Artnera? Už ta samotná informace, že vám řeknu, že na stránkách byla nějaká firma, která se zajímala o to a to, tak je nesmírně cená informace, která se dá perfektně přetavit v nějaký úspěšnější lead. Uh, pracujeme s údaji uh, z veřejných, dostupných, z otevřených zdrojů. Nemůžeme pracovat s něčím, co je jakkoliv někde pod pokličkou, latentní, není nikde public. Takže dovedeme ukázat, že na stránkách um, monitora.cz byla PR agentura ta a ta, jsou tam ty a ty kontakty, ta firma dělá to a to. Uh, přišli tam po pátý, po každý tam strávili tři minuty, zajímali se o cení, kontakty ten a ten článek, který si dohledali v archivu a tak dále. No a pro obchodníka to je už potom unikátní informace, kterou je schopnej nějak přetavit atraktivní lid pro něj.
0: Jak oslovit B2B zákazníky pomocí podcastu od Petra Švanka?
3: Vy si můžete ty, ty lídy
1: a ty, ty potenciální kontakty předeřívat i tím způsobem, že se je vlastně pozvete jako hosty do podcastu. To je strašně fajn, protože když vám přijde do podcastu člověk, který se potom může stát potenciálně vaším klientem a vy ho nemáte jak vlastně jinak oslovit, nebo by to bylo velmi složitý právě, byste se museli protelefonovávat různě a nabízet a, a zkoušet to přes asistentky a, a vše možně prostě tímhle těma směrama, tak najednou tady máte velmi jednoduchou otázku, kterou mu můžete položit přijdeš ke mě do podcastu a není tam nic prodejního, je to budování vztahu, ten člověk velmi rád přijde, protože kdo by nechtěl povídat, tak jako se tady teďka povídáme my o něčem, co zná. Já třeba u sebe, já jsem na tomhle začínal, podcast Buduji značku, že jsem ty lidi zval s tímhletím cílem, a se, dost, podařilo se mi vlastně dostat, dostat do toho podcastu velmi zajímavý jména, na který si myslím, že bych, jako, že bych jinak rozhodně nedosáhnul. Vzhledem ke své velikosti podnikatelský, vzhledem k tomu, že ten podcast tamotný byl v plenkách, bylo, bylo, bylo pět epizod venku a stejně se mi sem povedlo dostat majitele větších firm. Tak když se podíváte na budu značku, tak, tak zaskrolujete úplně až dolů do těch nejstarších epizod, je tam hodně, teda už, tak, tak tam uvidíte, že tam jsou, jsou majitelé poměrně velkých firm. Já Nechápu, nebo takhle, teď už chápu, proč se mi je sem povedlo dostat. Proto bylo to právě kvůli tý síle toho podcastu a té možnosti vlastně dát jim nějakou platformu mluvit. Ale je to fajn, rozhodně. Cold calling očima praktika od Karla Šlechty.
8: My to říkáme první 30 sekund, které rozhodnou o tom, kam ten hovor bude dále směřovat. V těch prvních 30 sekundách musí být nějaké povinné informace, to znamená nějaké představení, případně nějaké další povinné informace, které jsou. Ale v těch 30 sekundách je nutné jednou větou klienta namotivovat k dalšímu hovoru. To znamená, je tam potřeba vypíchnout něco, proč má klient pokračovat. Samozřejmostí tady musí být nějaký příjemný komunikační styl toho toho obchodníka. Je tam potřeba, aby tam byl takový ten úsměv hlase, takové to nadšení. Určitě za mě první je nebát se slova ne. To je nejčastější, které slyšíme. Když něco odprezentujeme, pustí nás alespoň do té druhé části, tak tam většinou přijde velmi rychle ne. Nemám čas, nemám zájem, mám to nastavený, jsem spokojen. To slovo ne nesmí znamenat stopku. Jo, většinou si říkáme to pravidlo, že první ne není ne, můžeme se bavit, jestli už to druhé je to správné, nebo půjdeme až na to třetí. To znamená, nesmíme se bát toho ne a je nutné zase vyslechnout si toho, toho zákazníka, proč nechce v tuto chvíli a hledat tam ty alternativy, pochopit ho a hledat ty alternativy, jak se tam dostat. Vím, že u některých obchodníků, zejména tady v rámci těch akvizicí, je poměrně složité odbourat ty desítky nezájmu, které tam přijdou na ten jeden biznis, který potom dopadne. To znamená, opravdu nebát se toho ne, ne dnes neznamená, že nebude i za měsíc. Tím bych chtěl říct, že pokud dnes mi řekne ne, tak se snažím minimálně domluvit nějaký call třeba za týden, až se nějaká situace uklidní, až bude mít více času. To To je jakoby první část. A ta druhá část, zase vracíme se k tomu, že my musíme vypíchnout na základě toho, co nám klient řekne, proč teď nechce, tak musíme vypíchnout to, co by pro něj mělo být v tu chvíli nejzajímavější. Pokud to najdeme v tom hovoru, tak se dostaneme minimálně do toho stavu, kdy ten klient začne alespoň uvažovat o tom, že by si možná něco rád vyslechl. Co je ještě třetí věc, tak někteří klienti jsou takzvaní e-mailáři, který nám utečou k tomu, jo, jo, já teď nemám čas, pošlete mi to do e-mailu. To většinou potom nedopadne úplně dobře, protože oni si ten e-mail nikdy nepřečtou a pak nám třeba už ten hovor po druhé nezvednou. Pokud chci poslat e-mail, tak by to mělo být zase na to, že to připravím. To znamená, Teď vám pošlu tady tyhle informace v první části, najdete nějaké základní informace u nás, ve druhé už je náš produkt, naše služba, ve třetí jsou nějaké ceny a pojďme si říct, kolik času na to potřebujete. Bude se vám hodit, když vám zavolám ve středu, ve čtvrtek nebo až po příští týden Řekněte si, v kolik a v tu dobu já vám zavolám. To znamená, určitě pokud mám volat zpátky, udělat si ten callback tomu klientovi, tak určitě si potřebuji jasně říct, proč mu budu znovu volat, v jakou dobu mu budu volat a jaký má takzvaně domácí úkol ten klient, co se má vlastně s tím e-mailem stát. Elevator speech od Romana Komárka. Napišu si tam
9: v otázky, které už znám, vlastně třeba 10, které jsou nepříjemné a na které je potřeba správně odpovědět. A všechno to udělám tak, že do toho zamíchám věty, které jsem si načetl právě o těch lidech. Že, vlastně tam, že odpovídám jejich slovy, že odpovídám jejich value a, a vlastně dávám tam i ty jejich myšlenky, protože vlastně pak uh, to je zajímavé, ta, ta, asi podle mě tak funguje potom ta psychologie, ta hlava, že vlastně to vypadá, jak jsme se znali dlouho.
0: Čtyři sloupy efektivní práce pro B2B prodejce i manažery od Daniela Gamrota.
10: Priority, jo. Já se myslím, že všichni svý priority jako známe. Uh, myslím si, že každý více pro něj důležitý. Uh, myslím si, že je to jak jako v rámci osobního, tak pracovního života. Je to jak v rámci marketingu, tak v rámci projektovního řízení, tak v rámci prodeje. Ale blbý je, že my velmi často jako se uh, velmi jako mizerně soustředíme na to, to samotnou exekuci a provedení uh, na pravidelný dlouhodobý bázi. To znamená, že často se pro nějaký priority natknem a ve finále vlastně tam neudržíme dostatečně dlouhou pozornost. A to je potom jako, nebo ten klíč k tomu, jak to vlastně udržet, je ta, ta samotná organizace, ten druhej pilíř. Ale upřímně ono, tohle to je docela novoroční předsevzetí. Jo, je to jako hodně podobný princip, že jakmile víme, co chceme, ale vlastně nedáme tomu ten akční charakter, tak je strašně těžký jako dojít do nějakého finálního kvalitního cíle. Jo? Nebo do toho cíle, který nás vlastně nějakým způsobem nemotivuje k tomu, abychom v tom pokračovali dál, protože jako cílem není dojít jako do nějaké, protnout tu cílovou pásku. Jo? Cílem je vlastně pokračovat ještě dál. Není to jako ten závod neskončí tím, že splníme nějaký KPI na rok, ale závod, končí jako, závod vlastně nekončí. on skončí, tak už nám to bude většinou všechno jedno.
9: Jak prodat járem od Denise Tomíška? ten prospecting není jenom o tom, jako nahnat ty nové lídy do toho trichtýře, a teď je zase otázka, jestli je to marketingový trichtýř, nebo jestli je to obchodní trichtýř, ale je to vůbec jako celková práce a komunikace a vztah s potenciálními zákazníky dřív, než se stanou existujícími zákazníky. Jo. Je tam tenká hranice mezi marketingem a prospectingem, tak bych to asi řekl, jo. protože úkolem marketingu a my v Salesforce děláme něco, co se teďka často zmiňuje jako jeden z takových buzzwordů aktuálních, to je account-based marketing, to vlastně v žádném případě není úkol jenom marketingu, to je vlastně spolupráce obchodu a marketingu, těch jednotlivých individuálních obchodních reprezentantů a jejich úzká spolupráce vůbec na marketingové strategii. Definovat, kdo je můj existující zákazník, co chce, co, co si myslí, že, že, že vyžaduje ode mě, jako od poskytovatele nějakého produktu nebo služeb, kde, jsou, kde leží podobní zákazníci, kteří pro mě mají hodnotu a chci je adresovat, a jakým způsobem na ně můžu cílit, jakou, jakou, jakým obsahem, jakou zprávou. Děkuji vám, že jste stáli při mě.
0: Jmenuji se Martin Bednář. A
10: naučím vás prodávat víc.